0: Ähm, lange nicht gehört. Endlich bist du mal wieder dabei. Hast mal wieder Lust gehabt. Hä?
1: Ja, ich werde nicht gut genug bezahlt, um in jeder Folge zu sein. Deswegen, ähm ich ein also ich paar
0: immer. Ich war richtig verzweifelt letzte Woche, habe dann auf die Schnelle einfach um montags um 10 Uhr dem Marlon gesagt, komm mal bitte rüber, um Podcast aufzunehmen. Der kommt heute, nee, morgen eigentlich raus. Aber als ich dir ja. dann gesagt habe, so zwischen Tür und Angel, wem wir als Gast da haben, hast du gesagt, oh, ja. Oh.
1: Also egal was passiert, diese Folge hätte ich eh niemals verpasst, weil ich muss, ich muss, ich sage jetzt schon, ich sage jetzt schon, das habe ich ihm eben nicht gesagt im Vorgespräch, aber ich sage es jetzt. Ich habe von Anfang an gesagt, wenn wir es schaffen, diesen Podcast so erfolgreich zu machen, dass diese Person in unseren Podcast kommt, dann haben wir es geschafft.
0: <lacht> ich glaube, er fühlt sich verarscht. Ich glaube, er fühlt nee, sich. Ich meine, ich meine
1: ich mein das, ich meine das vollkommen ernst. Er meint es ernst. Das ist, meint es ernst. Es, es ist, es ist für mich eine der wichtigsten Personen der Fitnessbranche.
0: Ja und deswegen äh, heiße ich dich ganz 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 herzlich willkommen. Hallo Wolf.
2: Hi, Schön, dass hey. ich. Hey, das habe. Also ist ziemlich ja... ungern, aber ich gehe einfach in jeden Podcast, der mich fragt. <lacht> Fuck.
0: <lacht> ah ja gut, das, äh, dann hat er jetzt. Äh, was soll ich sagen? Es war, es war so gut aufgebaut, Wolf. Warum lüg machst lüg mich
1: doch einfach an. Wieso lügst du mich nicht an?
0: Das ist die häufigste, die, die häufigste Antwort, die ich von meiner Frau höre. Warum es lügst du einfach,
2: mich nicht einfach an? Es ist so einfach viel lustiger, Tim.
1: <lacht> okay, ja gut, schnell, auch wieder.
0: Wolf, ich habe immer, hab immer wieder, wenn wir Gäste hier haben, stelle ich immer eine bestimmte Einstiegsfrage. Die meisten, ich kann also jetzt mal wirklich Hand aufs Herz, wer kennt dich nicht aber trotzdem, damit es in der Tradition bleibt und dass wir ein bisschen da reinkommen, Wolf, was muss man wissen, um dich zu kennen? <lacht>
2: <lacht> Weiß ich jetzt auch nicht. <lacht> <lacht> Dann hau raus! Also, hau raus. Also man, man muss ja mal, man muss ja mal äh, realistisch einschätzen, dass er mich halt in dieser Fitness-Branchen-Bubble ganz gut kennt. Aber Gott sei Dank kann ich sonst auch sehr unbehelligt einkaufen gehen, äh, unabhängig ja. davon. Ist so, ja. ähm,
1: das ist
2: so? Ja, ja, ja. Also ist schon witzig so in der, wirklich in der Fitnessbubble. Ich habe ja, ich habe ja, ähm, tut zwar nichts zur Sache, aber es ist witzig finde ich. Ich habe ja während Corona sonntags immer ein Live-Training gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr das damals gesehen habt auf YouTube. Ja, habe ich jeden tatsächlich von meinem Balkon aus, von meinem Wohnzimmer aus und so. Und äh, wenn ich jetzt teilweise in den Studios unterwegs bin, dann werde ich echt von Mitgliedern angequatscht. Ne? In oh. Bildstudios sagen, ah, Sie sind doch der Herr Harvard. Mit Ihnen habe ich immer auf dem Balkon geturnt. Das war Ach, doch noch cool. machen Sie das wieder und so. Ne? Ähm, also manchmal bin ich dann tatsächlich auch nicht mal da unbehelligt. Aber ansonsten würde ich sagen, kennt man mich nur so in unserer kleinen Welt halt irgendwie. in der kleinen Ja, aber... Aber die, die, die
0: Fitnessbranche ist halt auch wirklich ein Dorf. ne Also das ist, ist halt, da kennt jeder jeden so gefühlt.
2: Ne? Ja, schon. Und ich glaube, da kennt man mich halt. Also tatsächlich hatte ich irgendwann mal wirklich die Idee, ähm, das war so, nachdem ich auf dem ersten, was war denn das? Ich glaube, ein DSSV-Event war das damals. Vom DSSV waren wir in der Türkei. Und das war so eins meiner ersten Events, wo ich so in die Branche reingekommen bin. Das wird so 2006, 2007 irgendwie gewesen sein. Und dann okay. habe ich mir wirklich den Nachgang davor genommen. Ich möchte mal der bekannteste Mensch der Fitnessbranche werden, weil ich das halt so für mich als, als Schlüssel gesehen habe, um unser Konzept irgendwie nach vorne zu bringen. Und dann habe ich das mhm. tatsächlich mal für mich so als Ziel definiert, ja. Mhm. Und glaube ich auch relativ gut gelungen. Also ich glaube, es gibt nicht so viele aus der Industrie, die jetzt viel bekannter sind als ich oder so. In nee, unserer tatsächlich Stadt.
0: tatsächlich nicht. Und ich will jetzt ja. nicht, ich will zum einen nicht schleimen und zum anderen nicht so viel bashen. Aber bei ganz, ganz vielen sehe ich nicht mal die Legitimation dieser Bekanntheit. Bei dir sehe ich sie zumindest.
2: <lacht> <lacht> danke, danke. Danke dafür. Ich, das aber, ist wirklich, aber ich hätte wirklich ernst gedacht, gemeint. Du,
1: ich hätte tatsächlich gedacht, dass du deutlich länger schon in der Fitnessbranche unterwegs bist. Wie kam es wie denn dazu? Also Was hast du vorher gemacht und wieso, wieso bist du in die Fitnessbranche gekommen?
2: Ja, tatsächlich habe ich nie was anderes gemacht. Und zwar bin ich als 14-, 15-Jähriger habe ich hinter der Theke im Fitnessstudio angefangen mhm. und in den Fitnessstudios auch habe ich meinen Partner kennengelernt oder der war der Betreiber dieses Fitnessstudios mit dem ich später mit noch einem anderen zusammen Five gegründet habe und die ersten mhm. Geräte gebaut haben wir 2003 und ich jetzt
0: mal, 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 mal langsam mal langsam mal langsam das musst du mir erklären wie
2: kam dir auf die Five Idee du bist ja du bist ja du bist ja Physiotherapeut ne so weil, weiß ich, ich habe und das ist ganz wichtig. Also wenn ich damals Physiotherapeut gewesen wäre, hätten wir es Five nie entwickeln können, weil du lernst ja in der Physik okay. klassisch genau das Gegenteil von dem, was wir machen. Also es wird jetzt ein bisschen besser, aber in der Zeit, als wir Five entwickelt haben, da waren wir noch keine Physios und es war auch sehr gut so. Boah, ist weil, das gut?
1: Das ist spannend. Das ja, ist spannend.
2: Weil also, du musst überlegen, also als als wir Five entwickelt haben, war ich Schüler. Da habe ich gerade so auf dem WG versucht vier gewinnt und so irgendwie ein Abi zu machen.
1: <lacht> crazy, das ist richtig, das, das ist richtig ist crazy. Los, irgendwie ein
2: Abi zu machen, weil ich nämlich die Hauptzeit meiner Schulzeit hinter der Theke im Studio stand, weil ich irgendwie hinter der Fitness Theke arbeiten, als Trainer arbeiten, geiler fand als Schule. So und, ähm, und das war wirklich ein Zufallsprodukt, wenn man so will. Also ich habe zwei Partner gehabt, also einen immer noch, der eine, den anderen haben wir ausbezahlt dann irgendwann. Ähm, das eine war der Lutz Kruger, der war so mein erster Mentor, kann man sagen. Der war mein Chef mhm. im Fitnessstudio ne? mhm. und der war Sportwissenschaftler immerhin, muss man jetzt mhm. mal sagen. Und <lacht> kam 2003 der zweite Partner dazu und der war damals sozusagen mein Patient, wenn man so will. Erkläre ich gleich. Mhm. Ähm, und der Christoph ist Schreinermeister und der Christoph hat für sich das erste Gerät gebaut. So kam oh. das. Und jetzt habe ich gerade gesagt behandelt, weil ich habe zu der Zeit schon sehr, sehr viel bei dem Arzt, auf dem Pfeif basiert, hospitiert und habe zu der Zeit schon sehr viel behandelt, obwohl ich kein Physio war, sondern B-Lizenztrainer war. Aber es ist verjährt, okay. ich kann es dir sagen, ihr könnt mich jetzt verklagen. <lacht> <lacht> Liebe Staatsanwaltschaft, könnt es probieren, aber es ist zu lange her. Ja. <lacht>
1: Physi <lacht> und, Physiotherapeuten hassen diesen Trick.
2: Genau, und da habe ich damals... Ähm, <lacht> eben schon sehr intensiv so, so mit Leuten gearbeitet, habe da schon verstanden, dass das funktioniert, hatte aber das Background-Wissen nicht. Und dann habe ich erst okay. viel später, nämlich in, also mein Staatsexamen Physiotherapie habe ich in 2008 erst gemacht. Und habe die ersten Geräte verkauft in 2005. So und dann war es aber so, wir haben da etwas entdeckt, was den Leuten brutal geholfen hat, wo wir gemerkt haben, hey, auch Leute, die irgendwie als austherapiert gelten und so, die machen unsere Übungen, ähm, trainieren mit uns ein bisschen und denen geht es besser, also wir wussten, wir haben was Geiles, aber wir haben nicht verstanden, warum es funktioniert oh. und mhm. das war eigentlich der Hauptgrund, warum ich gesagt habe, ich habe eigentlich VWL und ähm, Mathe studiert weil ich halt dachte, da kann man gut Cash machen. Was? Beim ersten wer? vielleicht schon, aber beim zweiten aber, aber irgendwie Bei nicht Mathe? Schon. Bei bei Mathe? Mathe? Jetzt, pass auf, da, da ist der ja genau auf dem falschen Damm. Also Mathe war ich dann zu blöd für, musste ich feststellen, aber Mathe <lacht> hat krassen Einstiegsgehälter, weil die Mathematiker werden bei den Unternehmensberatungen so krasse, krasse Gehälter bezahlt und zwar schon krasse Einstiegsgehälter bezahlt. Also Mathe ja, und Physik sind wahrscheinlich vom Einstiegsgehalt die zwei interessantesten Studiengänge, die ich so kenne, aber sind auch richtig Hardcore. So und auf jeden Fall ich Mathe gemacht und Volkswirtschaftslehre und habe dann so nach einem halben Jahr festgestellt, dass ich eigentlich da null Bock drauf habe, und dass ich halt die <lacht> in einer feielfeld zu Hause bin und habe dann ähm, bin dann zurück ins Studio, habe da wieder ein bisschen getoppt und habe dann ähm, quasi war für mich zwei Sachen, habe ich überlegt, ob ich diesen Fitnessökonom oder sowas mache, ne? Und dann habe ich gedacht, nee, Physio geht tiefer und dann kann ich auch besser verstehen, was wir da machen. So, und dann habe ich Physiotherapie gelernt, also war bei mir kein Studium, sondern so eine klassische Privatschulengeschichte. Und mhm. da gab es aber Five schon lange. Ich habe also jeden Abend im Fitnessstudio gearbeitet, solange ich Physio gemacht habe, jedes Wochenende und habe dann eben am Wochenende ganz, ganz oft schon five Schulungen gegeben. Also lange bevor ich Physio war, habe ich auch die ganzen Skripte, die es gibt, also die habe ich natürlich über die Jahre mal erarbeitet, aber wenn du jetzt heute eine Five Schulung machst und du bekommst dein Skript für die Five Schulung, dann sind da immer noch ganz viele Inhalte, die ich geschrieben habe, bevor ich Physiotherapeut war. Und die immer noch so würde ich sagen, richtig sind. Weil die Physiotherapie hat ja immer so ganz krass damals vor allem gesagt, nicht ins Hohlkreuz gehen. Oh Gott, ja, oh Gott. ja, 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 ja. ja. Und ähm, da waren wir komplett entgegengesetzt unterwegs von Anfang an. Und ich kann euch sagen, die ersten zehn Jahre, oder sagen wir, es waren dann von 2005 bis 2013, von mir ist von 2003 bis 2013, wenn man vom ersten Gerät ausgeht, die ersten zehn Jahre waren schon knüppelhart. Weil da wollte keiner wollte ich was grad, von uns wissen.
1: Ja, wollte ich gerade sagen, ihr, 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 steht, ihr geht komplett den entgegengesetzten Weg. Du, du bist im Endeffekt noch so, so, ein, kleiner, so ein kleiner Lehrling, der eigentlich äh, am Ende keine, keine Ahnung haben sollte. Wie hast du das geschafft, dass die Leute dir das dann im Endeffekt abgekauft haben?
2: Es war einfach Beharrlichkeit, wirklich. Ich glaube, das Wort, was am besten beschreibt, ist einfach Beharrlichkeit, weil wir haben da... Wirklich äh, von Kunde zu Kunde. Ich habe gerade jetzt, wir haben jetzt gerade am Wochenende hier wieder eine große Schulung gehabt äh, bei uns in Bing mit 100 Trainern. Und dann, dann war auch wieder halt der Wolfgang Belser da, beziehungsweise sein Studioleiter und seine Tochter. Und der Wolfgang Belser ist ein Betreiber aus Baling, Troy Baling. Und es war einer so von den ganz Frühen. Und weißt du, wie ich es da immer gemacht habe? Der Wolfgang Belser hat selber ein Wirbelgleiten gehabt, war super schwer krank, super verzweifelt. Dann habe ich die immer behandelt, habe die geheilt quasi, habe denen geholfen. Und dann haben die das Konzept eigentlich nur für sich gekauft. So, und da könnte ich dir jetzt 50 Beispiele erzählen. Ich würde mir natürlich auch spontan nicht alle einfallen, aber sehr viele würden mir da einfallen. Zum Beispiel Thorsten Kielmann ist doch jemand, der mir gerade spontan einfällt. Der war mhm. ähm, das Inline -Berater, der Inline-Berater, kennt er vielleicht, guter Typ, ja. mittlerweile auch bei ja, so ganz oben mit dabei und so. Und der hat sein so Studio dort gehabt und ähm, in Hagen, glaube ich, und äh, dem habe ich dann zum Beispiel das Knie repariert damals. Und dann fand er das so geil mit seinem Knie und er hat gesagt, meinst du auch für meine Mitglieder gut und so. Und so haben wir uns so mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, haben wir dann halt über, über diese Erfolge einzelne Leute für uns begeistern können. Und wir haben halt dann wirklich bis 2013 nicht mal annähernd von leben können. Ne? Also das war dann immer so, wieder mal jemand verkauft, okay, ähm, guten Fürsprecher gewonnen, haben wir so Satelliten gehabt. Ne? Hatte so so ein Thorsten Kielmann war natürlich ein geiler Fürsprecher damals, war auch ja, ein groß ja. nett. Oder fällt mir auch ein, so ein Dietmar Dreher zum Beispiel, der war auch Berater, ähm, der bei uns im Süden unten ist. Also so gab es halt dann immer so einzelne Erfolgserlebnisse. Und so haben wir uns dann Stück für Stück so ganz langsam in diesen Markt reingefressen. Und jetzt komme ich zurück zu diesem Beispiel, ich möchte der Erfolgreichste werden. Wir sind dann erst viel später, also im Laufe dieser Zeit, so überhaupt in diese Netzwerke reingegangen, haben angefangen, uns mit Greinwalder damals ein bisschen anzufreunden, mit denen was zu machen in dem... New Tools lief sich schon von denen damals, so ein bisschen Werbung zu schalten und so. Und so ging das so Stück für Stück, weil am Anfang wollte keiner was von uns wissen. Und dann war es immer geil, dann haben die Betreiber, also denen wir irgendwie geholfen haben, haben wir dann das Konzept verkauft, dann kam ich zur Schulung und die ganzen Trainer, die da waren, wollten nichts von wissen. So, weil da saß dann der Sportler, <lacht> die Physiotante so und so. Und die haben gesagt: Ihr so eine Scheiße, seid ihr wahnsinnig, ja? Spinnt ihr völlig. Kannst du nicht ja. und so, ne? Und es war schon ein krasser Kampf über die Jahre bis dahin. Wow. Und dann mit der ersten FIBO, so 2013 war die erste FIBO, da haben wir dann in zwei, drei Tagen FIBO, damals war ich noch der einzige Verkäufer, habe ich in zwei, drei Tagen FIBO, den vierten kannst du ja eigentlich nicht zählen, eine Million Euro Holz verkauft. Und das war dann so dieser der Start, wo es dann, dann richtig losging. Also hat man dann genug Fans, sage ich mal, generiert über diese vielen Jahre, so, die schon für uns fürgesprochen haben. Ein bisschen Bekanntheit war da. Die wussten schon, irgendwie scheint da was dran zu sein. Dann kam der FIBO-Auftritt und die FIBO haben wir noch selber finanziert. Gell? Also wir haben quasi unser eigenes Geld, also ich aus der Physiopraxis, die ich dann gemacht habe zwischenzeitlich, der Lutz aus seinem Studio, der Christoph aus seiner Schreinerei, haben wir alle privat Geld reingelegt, dass wir die FIBO bezahlen können. Krass, Mann und dann haben wir und dann jetzt ganz geilste dann haben wir auf der Fibo richtig gut verkauft und haben uns total gefreut gefeiert Fibo Party und so ne so saufen bis äh, bis Boot und so <lacht> zum so Glück sind wir in der
0: Fitnessbranche
2: ey. ja ja klar wie immer halt ne und dann sind wir Sonntagabend in unserem damals war unsere Firma ja drei Geschäftsführer ne? ja. so ein bisschen wie heute bei Archiso, den Witz kann ich mir nicht ersparen ich also bin auch nur Geschäftsführer. <lacht> <lacht> habe auch nur Geschäftsführer und keine Mitarbeiter gefühlt. So war das bei uns damals auch. Also wir hatten nur Geschäftsführer, keine Mitarbeiter, und wir hatten einen alten rostigen weißen Sprinter. Okay. okay. Und dann sind wir in diesem alten rostigen weißen Sprinter gefahren. Ähm, der Christoph ist gefahren, ich saß in der Mitte. Der nutzt niemand. Der sitzt du ja so nebeneinander. Ja? Wir sind ja alle nicht ja. so schmal. Und, so. und dann auf der Heimfahrt vor lauter Freude sagen wir dann so sag mal, wer baut die Dinger eigentlich? Oh, Scheiße. Ach, die ganzen Schulungen, weil damals, müsst ihr wissen, hat oh, der Christoph, Scheiße. also mein Partner heute noch, ja. Christoph Hildberger, hat in seinem Haus zu Hause, also nicht mal eine richtige Schreinerei, weil wir hatten ja nur diese Sprinter, Nein. in seinem Haus zu Hause die Geräte damals gebaut. Und seine einzige Hilfe war seine Ehefrau, die Eva, <lacht> die ihn dann direkt verlassen wollte. <lacht> so. Direkt verlassen. Wirklich. Und, und das war so, sorry dann, und dann haben wir, und dann habe ich, irgendwann hatte ich mal in einem schlauen Buch, ich habe immer viel gelesen und so, auch über Unternehmertum und so, in irgendeinem Buch habe ich da mal gelesen, Wachstum ist die größte Gefahr für eine Firma, ne, und ich dachte mal, Alter, so ein Luxusproblem will ich auch haben, ne? und dann kam das so und es war die Hölle, ehrlich, wir mussten da plötzlich zum ersten ja, Mal ich. in den Dienst irgendwie jemand einstellen, der die Abwicklung macht, weißt du, die Buchhaltung und sowas von uns, in Dienst, hat die Secret Speck gemacht, das war die, die, äh, die, die Bürofrau vom Rückgrat Donation, also vom Fitnessstudio, die Dame hat für uns einfach die Buchhaltung so mitgemacht. So ne? Und plötzlich kamen halt da die Millionenumsätze rein und die hat sich also sofort gesagt, Alter, geht mir weg, ich kann das nicht mehr, also mussten wir Leute dafür einstellen, Büro. Dann sind wir ja. ein, zweimal umge umgezogen, davor hatten wir gar kein Büro. Ähm, dann mussten wir halt Schreinerei irgendwie erweitern, machen, tun. Also es war ein Wahnsinn und ab da ging es dann aber wirklich steil bergauf. Und was man an der Stelle wertschätzend sagen muss für, für irgendwelche Leute, die jetzt so mit zuhören und vielleicht auch gerade dabei sind, so irgendwie was aufzubauen, was wir entwickelt haben, erfunden haben. So richtig, der Booster war tatsächlich unser, unser Wettbewerb dann. Also es kam 2013 nämlich zum ersten Mal Flex auf den Markt. Flex, ich habe ich, mhm. ich damals hab ich überlegt, ob ich das nenne oder nicht und ob ich ja, nicht dazu was sage. Damals war das für uns die Hölle, also ein Tritt in die Eier mit Anlauf, weil... Muss überlegen, du kämpfst so lange, du, du, mm -mm. du machst da so lange rum, äh, verdienst nichts, arbeitest Tag und Nacht. Ich meine, ich wundere mich sehr, dass meine Frau heute noch bei mir ist, ja, die ich damals schon hatte, also als Freundin. Ähm, weil wir haben einfach kein Privatleben gehabt. Wir haben einfach nur gearbeitet und irgendwie versucht, dieses Ding anzuschieben. Und in dem Moment, wo es ein bisschen erfolgreicher wird, kommt der Nächste und sagt: da kommt sag einfach auch, weg, oh. Mach auch, aber billiger. Mache ich auch, aber oh. billiger. Und ich glaube, der Tim fühlt dich gerade sehr. Ja, ich ja. Glaube, ich
0: ich glaube,
1: ich, ich fühle es richtig, ja. Das
2: fühlt jeder, der sowas schon mal gemacht hat. So und ich kann euch aber jetzt Jahre später nüchtern sagen, wenn die Emotionen weg sind, das war unser größter und wichtigster Booster, weil dadurch Warum? hat der Markt sich damit befasst. Plötzlich war nicht nur einer, der gesagt hat, Beweglichkeit ist wichtig, sondern noch einer. So die Leute haben sich dann einfach beides angeschaut und haben angefangen, sich halt fürs eine oder andere zu entscheiden. Aber dadurch wurden beide Firmen halt brutal nach oben gehoben irgendwie. Die haben halt direkt durchgestartet, ne? also die haben auch, klar, Mario Görlach war da mit am Start, der war natürlich mhm. bekannt wie ein bunter Hund, also das ist wahrscheinlich auch der Einzige, wo ich sagen würde, der ist noch bekannter als ich oder war es damals auf jeden Fall mhm. und der hat das Ding natürlich richtig angeschoben und auch ja. mit seiner Betriebsstrategie und Ahnung, wir waren ja Queenhorns in jeder Hinsicht, wir mussten ja alles lernen, hat der halt richtig durchgestartet und dadurch wurde das Thema so wichtig und so präsent plötzlich, dass wir halt auch eigentlich dann von dem Jahr, die ersten Jahre erstmal jedes Jahr verdoppelt haben. Also wir haben von dieser 1 Million Umsatz dann, es war dann im Summe ein bisschen mehr übers Jahr, ne, weil wir natürlich noch ein bisschen was rechts und links verkauft haben, kamen wir relativ auf schnell auf zwei, dann relativ schnell auf vier und als ich dann 2019 die Firma verkauft habe, waren wir bei knapp 6 Millionen. Nice.
1: Ja. Mit Holz am Ende. Holz. Ne? Ja,
2: ja. Jetzt nochmal, letztes Jahr war noch erfolgreicher, letztes Jahr waren wir bei ich müsste es knappen knappen 8 Millionen Holz. Krass.
1: Jetzt ja, aber trotzdem, gerade gra weil, weil ihr ja in Anführungsstrichen nur Holz verkauft und du die Situation jetzt mit Flex nochmal so beschrieben hast, ich muss ja schon sagen, es ist schon, ihr habt es ja geschafft, schon so eine Art ich will jetzt nicht ich, ich, eigentlich kann man es schon, doch, man kann es vergleichen. Es ist so ein bisschen Apple-like geworden. Also, man ist schon als Fitnessstudio, ich habe das schon so oft draußen auf den Schildern gesehen, wir haben einen Five-Zirkel. Und es geht nicht um Beweglichkeitszirkel, und ja. es, es geht tatsächlich um dieses Wort, wir haben, wir haben Five. Wie habt ihr das geschafft, dass ihr vor allen Dingen, wenn du sagst, die, die Flex kam dann auf den Markt und hat durch Erfahrung, auch mit Budget, äh, letztendlich erstmal, erstmal vielleicht an euch vorbeigezogen, vielleicht sogar in der Wahrnehmung. Wie habt ihr es geschafft, diese Marke zu? aufzubauen, dass ihr eigentlich das Premiumprodukt seid und die anderen auch mitspielen dürfen.
2: Ja, ich glaube, dass ähm, ein Faktor war, dass wir schon ein bisschen Vorsprung hatten und den auch mhm. genutzt haben, dass mal zumindest mal so in diesen Netzwerken schon mal präsent waren und auch schon mal, muss ich auch dazu sagen, die, die Menschen, die sich für uns entschieden haben am Anfang, das waren fast alles so krasse Typen aus der Branche. Also am Anfang mhm. hat kaum so ein ganz normales Studio irgendwie gekauft, sondern es waren so Urgesteine der Branche, weißt du, es war so Martin Seiler, der da unten so im Süden bei uns die Mega-Clubs hat irgendwie und total bekannt ist, dann eben so ein Torsten Kielmann, dann war es so ein Wolfgang Dahl in Fulda, weißt du, es waren so Urgesteine, so wirklich, ja. die auch in der Branche was ausmachen. Ich glaube, dass der Vorsprung uns schon auch was gebracht hat mhm. und dann sage ich ganz klar, ich war halt ein Ticken jünger als der Rest und ich war einer der Ersten, der Social Media richtig genutzt hat. Das muss mhm. ich ganz klar sagen, ich war der Erste, der der wirklich auf Facebook präsent gemacht hat. Ich war der Erste, der wirklich Fachvideos gemacht hat. Ich habe ja super früh angefangen, erst auf Facebook, dann auch auf, auf YouTube mit, ganz früh das Wissen auch zu teilen. Und ich weiß noch, wie ich damals brutal Stress hatte mit meinen Partnern, die ein bisschen älter sind. Also der Lutz ist jetzt mittlerweile, den wir ausbezahlt haben, 364. 64. Ähm, der war dann also doch schon ein bisschen älter, hat es auch nicht so miterleben können, so, die, so diesen aufstrebenden, so damals so Studi VZ und dann Facebook und der ganze Scheiß. Ähm, und die haben richtig dagegen gekämpft, weil die gesagt haben, Wolf, du verrätst unser ganzes Wissen, unsere ganzen Firmengeheimnisse und dann können ja die ganzen ah, okay. Wettbewerber das nachmachen und die können alles lernen von dir. Und ich habe damals schon gesagt, nee, die Leute gehen dahin, wo die Quelle ist. So, Wenn du einfach das teilst und die Leute checken das aber, dass du die Quelle bist von diesem Wissen und dass du derjenige bist, der das sozusagen in die, in die Wege leitet und in die Welt bringt, dann kommt das immer wieder zu dir, zu dir zurück. Und ich habe damals immer gesagt, die, die Menschen fliegen wie die Mücken zum Licht dann. Die kommen immer wieder zu diesem, zu diesem Kern zurück. Und ich glaube, das war unser größter Vorteil, dass ich da einen riesen Vorsprung hatte, weil als noch kaum einer was gemacht hat in der Richtung, war ich da schon richtig aktiv. Ja. Und heute macht es ja jeder und heute bin ich da auch keine Riesennummer mehr. Wobei wir Aber das war,
0: das war damals ja bei Facebook, ne? Das war, du warst bei Facebook extrem präsent.
2: Hauptsächlich Facebook. Ja. Weil das ja. war damals ja. die leitende Plattform und man muss ja auch mal sagen, die Fitnessbranche ist die einzige Branche, die gefühlt immer noch auf Facebook rumpimmelt. So. <lacht> <lacht> ja, es ist halt, also ich meine, es ist gar nicht blöd, sondern es ist ja einfach jetzt für uns alle, die da zuschauen und die in dieser Branche was machen wollen, du kannst vielleicht sagen, Facebook ist tot und nur noch Insta und TikTok, und hast gesehen, aber die Facebook-Betreiber, ich schwöre dir, die sind alle noch auf Facebook. Fitbit, das liegt, liegt natürlich ja. auch daran, dass, dass, dass Insta
1: und TikTok und so weiter einfach auch keine, keine Community Plattformen sind. Also es gibt dort ja keine ja. Bereiche, um sich auszutauschen. Wie jetzt, also, du meinst wahrscheinlich diese ganzen Facebook Gruppen, wo Betreiber dann untereinander sprechen ja. und hast du nicht gesehen. Die Möglichkeit gibt es ja sonst nicht mehr.
2: Wunderbar, die Gruppen spielen da sicherlich rein, aber du merkst einfach auch, dass die Facebook Leute, also dass die, die Betreiber, die Inhaber auch immer noch auf Facebook so aktiv sind. Ja. Die gucken dein Zeug an, die posten selber. Mhm. Nicht alle sinnvoll, aber die sind da. Und, und mhm. äh, klar, das ist auch wichtig. TikTok wird auch immer wichtiger, wahrscheinlich auch in unsere Branche rein. Aber du merkst einfach, dass wir da immer noch sehr Facebook-lastig sind. LinkedIn kommt jetzt ja. so ein bisschen. Weil wenn es mega auf die Nüsse geht, muss ich zugeben. Oh, aber ja. ich natürlich auch damit, weil es irgendwie sein muss. Aber das ist so ein Spam-Scheiß, sorry. Also ähm, so zum Kotzen. Ganz schlimm, aber ähm, das glaube ich ist einer unserer größten Vorteile gewesen, warum wir dann so eine Marke geworden sind und dann kommt natürlich dazu, wir haben auf ganz, ganz hohem Niveau Schulung, also das ganze Wissen drumherum, habe ich lange selber gemacht, habe ich jetzt sehr gute Leute, die es machen seit Jahren, da ist der Marco Montagnes zu nennen, da ist ein Peter Neujahr zu nennen, aber auch ein Florian Prunkel und wie sie alle heißen, ähm, Robert und so weiter, die für uns halt Schulungen machen, wo wir schon, glaube ich, die Instanz sind, wenn du einfach so ein Konzept richtig geil umsetzen willst und so die beste Konzeption haben willst, das beste Background wissen, dann kommst du an uns wahrscheinlich nicht vorbei. So und ja, machen auch einen guten Job, aber halt nicht ganz so gut, wie wir vielleicht. <lacht> ich finde den
0: Punkt <lacht> mega geil, den du gesagt hast. Ähm, den möchte ich gerne nochmal aufgreifen. Und zwar, ähm, die Leute gehen dahin, wo sie das Gefühl haben, dass die Quelle herkommt. Das finde ich sehr, sehr stark. Ja. Ähm, weil auch dieses Thema, ja, du, wir verraten unsere, unsere Geheimnisse und so weiter und dass du das auch so darstellst, beziehungsweise auch klar sich herauskristallisiert, dass unsere Generation versteht, wie Content Marketing funktioniert und dass man davon keine Angst haben muss, das war schon damals ein sehr, sehr starker Move. In welcher Form war, oder bei Luja Point auch erwähnt hast, dass ihr relativ spät mit Netzwerken angefangen habt? Wie, wie waren da so deine Erfahrungen? War das auch dann, dass du sagst, hey, das war ein ganz, ganz wichtiger strategischer Move, das wirklich zu führen und wir hätten es früher machen sollen? Wie, wie, wie
2: stehst du zu dem Thema? Ähm, früher machen weiß ich nicht, weil da wäre es wahrscheinlich, es kam glaube ich alles so zu seiner Zeit, wie es musste, aber Fakt ist, diese Netzwerke waren für uns dann ein ähm, brutaler Booster, also sei es jetzt Meet the Top oder auch so eine DSSV-Reise oder einfach ähm, die verschiedenen Messen, einfach alles, wo du irgendwo ähm, auf Events gehen durftest und deine Idee verbreiten durftest, war für uns Gold wert, so das war für uns unbezahlbar, die Menschen kennenlernen ähm, dann natürlich sage ich auch ganz klar, das ist heute nicht mehr ganz so extrem, aber ich habe früher brutal viel Geschäft an der Bar gemacht, also ich habe dann halt auf diesen Events auch wirklich, war immer der Letzte, an, Voll, an der ja. ja, ja, ja. morgens wieder der Erste, ähm, auch das muss ich sagen. Äh, habe ich mir von meinem größten Wettbewerber damals ab abgeschaut, von Mario Görlach, weil der war so einer, der war immer abends bis zur letzten Patrone und morgens saß er am ersten Vortrag, als wäre nichts gewesen. Da habe ich mir gesagt, scheiße, wenn der da Penner gibt's. das kann, ja, dann muss ich das ja, auch irgendwie da gibt's, da hinkriegen. Gibt's,
0: da gibt es aber in der Branche ganz, ganz viele davon. Oh. Sei es der, der, der Höhn, sei es der Maddes, sei es der, ja. der Görlach. Wie die checkt das nicht alle? <lacht> oh, <mein lacht> Können
2: die das so? Da, da unterscheide ich ein bisschen. Also ich, ich liebe ja den Stefan Höhn, das ist ja einer auch ein ganz, ganz guter Prater Ganz, ganz lieben Guts an der Stelle über sich aus, aber äh, die sind morgens nicht wieder direkt da. Das sind Die brauchen, ja ja. und die die sind auch da entspannt und sagen dann du die ersten zehn Meetings halt ja, weißt du so. <lacht> So, ist egal, macht mich auch nicht ärmer, weißt du so? Ja. Aber so, egal, wie da immer drauf war und egal ähm, in welcher Position, ob der gerade einen aktiven Posten hatte oder nicht, der hat immer, der hat auch dann zu mir mal gesagt, weil ich habe dann mal drauf angesprochen, sage ich, Mensch, Mario, du bist da der einzige der morgens auch schon im Tymp irgendwie mit mir oder so, äh, der dir über Weg läuft und dann eben beim ersten Meeting und abends, aber auch der letzten hat er immer gesagt, es ist für ihn eine, eine Frage von Respekt. Und das habe ich mir immer so als Vorbild Kass. genommen. Okay, er hat es ganz klar gesagt für sich so, das ist für ihn eine Form von Respekt, dass man dem, dem Speaker, der morgens als erstes dran ist oder wer auch immer, dass man oder der erste Termin, das ist einfach eine Wertschätzung. Und deshalb war das für ihn immer so gesetzt, dass er halt dann da ist, egal wie spät es am Abend war. Und das habe ich mir zum Beispiel total als Vorbild genommen. Das und ist da krass, das ist krass. Habe ich habe viel, viel Kontakte gemacht, so nachts und an der Bar und habe dann natürlich auch früher dann fleißig mitgesoffen. Und das war <lacht> Aber so, das hat er dazu gehört und das war ja, schon erfolgreich. Gehört dazu, ja. ja. Und hat echt auch viel gebracht, also so blöd sich es anhört. Das war von der Vernetzung in die Branche rein sicher, ja. sicher ein ganz wichtiger Faktor. Und da also gibt es gute also viele gute Formen. Ja, 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 ja. Also wir, wir
0: haben tatsächlich für uns viel zu spät das Thema Netzwerk ähm Ernst genommen, also der Tim und ich äh, sind ja sehr auch relativ lange in der Branche und so weiter und als wir damals angefangen haben, haben wir uns hier in unser Kämmerchen versteckt und gedacht, hey, wir sind so gut, wir machen das schon alles und das wird schon funktionieren. Aber man muss schon sagen, seitdem wir präsenter sind, merkst du halt einfach einen signifikanten Unterschied in der Bekanntheit. Ja? Ja. Und äh, deswegen hat mich das interessiert, äh, wie das im Endeffekt bei euch war. Ich habe dich ja damals äh, bei Markus kennengelernt und da warst du halt im Endeffekt äh, der Freund von Markus, ja. So, ich wusste, du machst irgendwas in der Branche, aber ich hatte da wirklich, also ich habe mich ja nur mit dir als Menschen auseinandergesetzt. Ich habe dich kennengelernt und das war's. Ne? Habe ich danach noch ein, zwei Mal irgendwie da rumlaufen sehen und das war's. Ne? Und ich hatte aber dann den ersten beruflichen Berührungspunkt mit dir, als ich einen, äh, ich habe, ich hab ja immer nebenbei sehr viele andere Studiobetreiber in verschiedenen Marketing, Verkauf, Beraten und habe auch viele Vorverkäufe auch damals gemacht. Und ich habe dann einen Auftrag bekommen und zwar, hey Alex, ähm, da ist etwas von einem Typen, er heißt Wolf und das nennt sich Five und ich hatte gar keinen blassen Dunst, wovon er redet. So, ich weiß jetzt nicht, ob, er ich, das, ob ich Five oder Flex nehmen möchte und ich in dem Augenblick so getan habe, als ob ich absolut Ahnung habe, wovon er redet. Ich so, ja, ja klar, also an deiner Stelle wären das auch die einzigen beiden, die für mich in Frage kommen würden. Ich hatte so, keine Ahnung, wovon er redet. <lacht> und äh, das war der, der, der Johann Mies in Stuttgart, der Johnny M. <lacht> ja, der Johnny. Äh, ich habe ja eine Zeit lang, dann, als ich bei Markus weg war, habe ich ja die Geschäftsführung da eine Zeit lang dort gemacht. Bis, äh, ja, ja, genau, genau, genau. Und ähm, jetzt macht der liebe Timo das ja und genau. äh, macht, auch, macht auch einen super Job. Und genau zu der Zwischenzeit war ich dann dort und ähm, aber ich war ich hatte ganz ganz
2: früher den Berührungspunkt wegen dem Yoga Haus genau, das so, Yoga ich weiß, genau. Kann sagen, weil wir haben mit mit, äh, mit, mit Johann habe ich einen super super geilen Draht der war auch schon hier bei mir zum Zigarre rauchen und so aber viel Business habe ich mit ihm tatsächlich nicht gemacht ähm, weil vielleicht das Yoga -Haus, das gar nicht mal so schlecht das, nein das Yoga Haus war wirklich das einzige was wir zusammen gemacht haben ähm, ja. Hängt aber auch ein bisschen an, der, der Johann ist halt ein geiler Typ, ja? ich erinnere mich noch genau, bei dem Yoga-Haus, weil da hat er mich dann irgendwann angerufen, also ich war dann dort, Termin und so, alles geplant, hoch und runter, seine ganzen Ideen, alles geil und dann Johann nie mehr gemeldet so, wenn du so irgendwie nach <lacht> so. nichts, gell? nichts, gell? und dann, und dann, pass auf, irgendwann äh, bin ich in irgendeinem Meeting, ich weiß noch genau, ich hocke in so einem Meeting, holt mich eine vom Büro rein, ja, da ist so ein ganz Klassiker. aufgeregter Mann dem Telefon und so, ähm, aus Stuttgart, irgendwie Herr Mies oder so. Und ähm, der der wegen der Lieferung, wegen der Lieferung. So, da gehe ich ran und sage: Hey, Johnny, was, was geht? Was kann ich für dich tun? Und so. Und dann sagt er: Ja, wann, wann kommen denn die Geräte jetzt hier? Dann sage ich: Johann, sag Johan, du hast keine bestellt. <lacht> so, du hast keine bestellt du hast keine bestellt, ja, so. Und dann, ist ja, aber es so geil, der, ist so, der so, der ja
1: die, jo die Johann-Stories so, sind ist immer die besten. Wirklich.
2: Also, ich ja? liebe den Mann einfach. Das ist so Standard. Das Und dann, dann haben wir so den Standard. irgendwie, ich weiß nicht mehr, dann haben wir den ich irgendwie ich weiß nicht jetzt. mehr in, 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 innerhalb von ein paar Tagen dann irgendwie das Pfeif dahin geliefert. Ähm, weil er halt ja <lacht> und vergessen hatte zu bestellen so weißt du so es ist
0: einfach der Mann er hat sich vergessen nein 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 nein. er hat sich vergessen er hat sich vergessen es ist einfach der Mann ist eine Legende ich liebe den okay. Mann ähm, es ist einfach so der hat mich damals beauftragt ja was ist guck mal was besser ist weil Flex ist ja auch gut aber ist ja günstiger so und ich so, ich hatte, wie gesagt, gar keinen blassen und Dunst. Und da habe ich mich dann mit dem Thema auseinandergesetzt und dann habe ich gecheckt, krass das ist der Wolf. Vielleicht hat mich das auch in meiner Entscheidung damals ein bisschen beeinflusst, ja, kann doch. man sagen. Ja,
2: kriegst ja, so, du kriegst so, doch krieg so eine Provision, ich mache was
0: klar <lacht> <lacht> und, äh, und da habe ich zu so ihm gesagt, nee, Pfeif auf jeden Fall. Und ich habe ja richtig mit dem dann auch diskutiert. Er so, ja, aber warum, weshalb? Ich so, ja, also ich bin rüber, rüber. überzeugt, ganz ehrlich, und auch von Expertise und so weiter. Und weiß nicht, und da, mich hat auch eine Sache, ich muss ganz ehrlich zugeben, mich hat das Grün gestört. Ich habe mich, glaube, bei Flex waren die damals irgendwie ein grünes Logo und irgendwie. Die Marke hat mich nicht angesprochen. So oh ja. es, Unabhängig vom Produkt oder so, das hat mich einfach nicht angesprochen. Und das war einfach, für mich war okay, pfeift. Ich habe mich vielleicht zwei Wochen damit auseinandergesetzt und habe gesagt, das war pfeift. Und das war mein erster beruflicher Berührungspunkt damals mit dir und der Marke. Und dann, hat, und dann halt klassisch, ja, okay, wir nehmen Five. Okay, alles klar, die sind in drei Tagen da. Ich so, was für drei Tage? Du hast das Angebot nicht mehr unterschrieben. Ja, und dann macht er einen auf, äh, ja, hier, was ist los? Wann kommt? die? Also, ey, der Mann ist eine Legende. Okay. Ähm, wie ist das denn, pass also was ist denn jetzt, ist ja einiges in den letzten Jahren bei dir passiert. Wie ist ja. das denn dazu gekommen?
2: Ja, gut, also ich wollte halt irgendwann mal die Firma verkaufen. So, das, äh, das sehe ich auch ganz pragmatisch, das kann ich hier auch ganz, ganz offen teilen ähm, als, als Unternehmer und würde das auch wieder so machen und würde es, glaube ich, auch anderen Unternehmern so empfehlen. Und zwar war mein Gedankengang irgendwann, dass ich gesagt habe, okay, ich kenne sehr viele Leute, die haben geile Firmen aufgebaut und sind am Ende irgendwie trotzdem arm, weil halt dann doch irgendwann irgendwas schief läuft irgendein Peak überschritten wird, irgendwas passiert. Und ähm, die am Ende halt dann irgendwie mit nichts dastehen. Und dann habe ich irgendwann angefangen, mich zu befassen, dass ich halt gesagt habe, ich würde ganz gerne so einmal die Tür hinter mir zumachen, so als kleines Zwischen Zwischenziel sozusagen. Und ähm, das sind sicher jetzt keine Beträge, wo man jetzt sofort in Rente geht, aber wo man einfach schon mal für sich so ein bisschen einfach was auf die Seite gepackt hat, wo man sagen kann, okay, ich habe als Unternehmer schon mal so einen Meilenstein irgendwie für mich abgehackt. Und tatsächlich kamen ähm, diese Gespräche aus verschiedenen Richtungen dann zustande, auch mit Wettbewerbern damals. Also da kamen auch Wettbewerber auf uns zu, die uns gerne kaufen wollten, die einfach so ein bisschen, ja, uns vielleicht vom Markt weghaben wollten. Da waren wir so ein bisschen unbequem mhm. und so. Und über diese Angebote hat man dann wieder mit anderen gesprochen und dann fand es halt zum Beispiel so ein Hubert Haupt auch interessant. weil er gesagt hat, okay, bevor ihr an Wettbewerb geht, ist ja doof für mich, ähm, Bleibt ihr vielleicht lieber bei uns? Und so hat man dann angefangen, halt mit verschiedenen Parteien zu sprechen. Und ähm, ja, und irgendwann waren da halt Beträge im Spiel, wo ich gesagt habe, okay, das passt für mich so als Zwischenziel. Vor allem auch mit dem Größeren. Und was für mich dann noch extrem reingespielt hat, dass ich auch Lust hatte auf so einen nächsten Schritt. Also auch jetzt Milon 5 zusammen zu machen, ermöglicht natürlich ganz, ganz andere Dinge, Trainingswelten zu bauen, Lösungen zu bauen. Was ich alleine so, wenn jede Firma so ihre eigenen Interessen vertritt, kannst du das nie so richtig zusammen machen, ne? weil immer jeder auf seinen Umsatz guckt und so. Und das waren so die, die Beweggründe, warum ich da mich dann immer mehr mit befasst habe und immer mehr Gespräche geführt habe und dann irgendwann auch die Entscheidung getroffen habe. Ja. Mhm. Wir hatten aber was so ein, hä? Ja, frag, frag. Nee, nee, bitte, 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 erzähl weiter. Du, ich sagen, wir hatten so ein, so, eine, so ein Zwischenerlebnis, was vielleicht ganz lustig ist zu teilen, weil wir haben die Firma einmal verkauft. In diesen ganzen Gesprächen an Schweizer, die dann nie bezahlt haben. Das war auch äh, eine spannende
0: das hat, das hat, Was ist denn da passiert? Du hast es vorhin erzählt.
2: Wie geht das denn? Ja, also. Nee, also tatsächlich. Ähm, ja, sind aber wir da aber funktioniert, wie funktioniert das auch,
1: denn das? Fällt der, der Vertrag einfach Twitter Twitter dann einfach unter den gerade, Das machen wir jetzt doch nicht. Ist, ich mein, wahrscheinlich ja waren
2: es Leute, die halt nichts Gutes im Sinn hatten. Und ähm, wir sind auch mit denen immer noch vor Gericht. Die schulden uns immer noch cool. sehr viel Geld. Also, wir haben von einem Schweizer Gericht da 400.000 Franken zugesprochen bekommen. Mhm. Ähm, weil die wirklich mit uns den ganzen Prozess durchgezogen haben mit allen Due Diligence und, und allen mit Due Diligence, komplett alles. Das richtig Geld kostet, volles Programm, dann Notartermin in Hannover, alles unterschrieben was? und dann einfach nie bezahlt.
0: Was sogar warte mal ganz kurz, sogar vor dem Notar.
2: Ich wart beim Notar. Ja, klar, es gibt unterschriebene Verträge. <lacht> ja. So und dann Fühlst du dich ja eigentlich sicher. Und jetzt äh, kommt noch die, die kleine lustige Geschichte dazu, weil in dem Haus, wo ich hier gerade sitze, ja, in Italien, das habe ich von dem Geld gekauft, was nie gekommen ist.
0: <lacht> das ist, so geil.
2: Das Wirklich ist so, weil, so geil. Weil ich bin dann einfach, äh, es war dann quasi ähm, Notartermin <lacht> und dann war das war direkt vor der FIBO der Notartermin. Dann kam es ja auch die Pressemitteilung, dass wir verkauft haben. Das, ja die daran. Ja. Ähm, das war die FIBO 218 genau, kam dann die Pressemitteilung und ähm, kam halt einfach nie bezahlt. Und ich bin quasi von der FIBO weg, hierher nach Italien gefahren, habe ein Haus gekauft. Man muss, muss dazu sagen, dass ich, ähm, dass ich das schon seit Jahren davon geträumt habe und dann so, war ja klar, okay, jetzt kommt Cash, ne? Ja. Dann habe ich zu meiner Frau gesagt, hey okay, wir fahren zwei Tage nach Italien, wir fahren nicht ohne Haus nach Hause, ja? So. Und Wirklich. Und dann bin ich her und dann musst du musst dazu sagen, das, das Krasse ist halt in der Story: In Italien ist es so, du, du machst so einen Vorvertrag und da machst du eine Klassiker. Vorvertrag. ja. Ich musste dann ja. da, ich glaube ich, 50.000 oder 60.000 Euro anbezahlen und du kannst in Italien nicht finanzieren als Deutscher. Also eine italienische Bank gibt dir kein ja. Geld. Und ja. Die Deutsche gibt ja. logischerweise auch kein Geld, weil sie haben kein Geld. Ist in Spanien Bank. genauso. In genau. In Spanien genauso. So, und dann, ich glaube, du könntest eine deutsche Immobilie oder sowas beleihen, aber. Ähm, war alles, war alles nicht da, ne? Und dann habe ich quasi hier unten halt Vorvertrag gemacht, Anzahlung gemacht, so alles, was ich auf dem Konto hatte. Scheiße! Und dann ist so, dann ist so in Italien, wenn du dann nicht lieferst beim, beim Notartermin, also die restliche Kohle nicht bringst, dann kriegt die Anzahlung Scheiße. der Verkäufer als Strafe. Als, als Schadensersatz quasi. weil du Ja, den Nein. ja. So, also, also, ich dann quasi ein paar Wochen Zeit bis zum Notartermin, irgendwie die Kohle aufzutreiben mm. oder halt die Akk Kohle abzuschreiben. Ne? Und das war schon <lacht> spannend. <lacht> das war schon spannend. Und dann habe ich halt irgendwie Ai. alles. Also, ich bin heute heilfroh, dass es so lief, weil das Haus ist mega geil und wir haben hier voll die geile Lebensqualität mit den Kids und alles. Also würde ich mm. nie mehr anders machen. Aber war dann Ja, also deine Kids? Äh, meine Große ist gerade sechs geworden, die wird jetzt eingeschult. Die mittlere ist vier geworden, die kleine wird jetzt zwei und Nummer vier kommt im Februar, Anfang, jetzt. Anfang Februar.
0: Ja. Herzlichen Glückwunsch, direkt eine persönliche Frage, wie funktioniert das im Ausland mit den Kindern? Also wenn die jetzt eingeschult wird, wenn ihr jetzt irgendwie pendelt und so weiter
2: gar nicht. Wir müssen dann halt auf die Ferien gehen. Kannst du anders vergessen. Also ich ah, okay, okay. Oder du müsstest halt irgendwie einen Lehrer oder so anstellen, aber dann wird es ja ganz absurd. Ähm, mhm. Habe ich tatsächlich auch Bekannte, die es so machen. Die sind irgendwie ähm, ein halbes Jahr in Brasilien und nehmen dann immer Lehrer mit. Aber das musst du natürlich auch erstmal hinkriegen alles. Finanzieren
0: ne? können, ja, ja, klar.
2: Auch, ähm, okay. Ja, ja. Ja, halt also, halt wir machen hier Ferien im Sommer, um, so wie heute arbeite ich halt manchmal also, als zwei ich, Tage. Das ist ein Zweitwunsch, das das ihr wohnt eigentlich noch in Deutschland und seid in Italien ja. immer, wenn ihr Bock um, habt, sozusagen. Und äh, weil mit Kindern halt, ich, ich hatte halt irgendwie keine Lust mehr, mit Kindern irgendwie mit so vielen da irgendwo hinzufliegen ständig und so. Wenn du halt Urlaub machst, ja, ja. Ja, hört sich so das an, aber wenn du halt Urlaub machst, hast du ja doch dann immer einen Riesenaufwand für die Kids-Riesenstrecke. Ja, ja. Und hier fahren wir halt vier Stunden Haustür zu Haustür, haben alles hier. Das ist halt für uns super. Ja,
0: Wenn mit, mit, mit Kindern bist du dann halt auch nicht mehr so experimentierfreudig, weil du musst dich auf gewisse Routinen einfach verlassen. Du musst wissen, okay, da kommen meine Kinder klar und da habe ja, ich cool. wenig Stress, da kann ich mich ausruhen. Und jetzt irgendwie mal was zu testen, was na, die Gefahr, dass das dann ein Flop wird, ist dann zu hoch. Ähm, aber wie kann ich mir das denn... Also, Danach, Du bist einfach in Italien, kaufst ein Haus mit dem Geld, was du nicht hast. Quanto costa? Eh, drei Millionen. No problemo. So, gehst <lacht> dann zurück nach Deutschland. Und dann, was was ist denn dann passiert? Also ich meine, es war ja notariell alles. Klar, die haben es ja nicht bezahlt genau. und die Abwicklung passiert ja erst, ist ja <lacht> final, wenn das Geld dann da ist. Aber ab welchem Augenblick dachtest du dir, äh, eh,
2: scheiße? <lacht> Tatsächlich kann ich es genau, genau sagen, weil ich war danach mit Stefan Höhnen, von dem wir es vorhin schon hatten, <lacht> und seiner Familie und meiner Familie zusammen auf Jüst. In seiner Ferienwohnung. Ja, in, 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 ja, ja, genau. Ne? Und äh, mit jedem Tag, der verging, habe ich gemerkt: Scheiße, da kommt nichts. So, da habe ich auch dann mit denen natürlich telefoniert, geschrieben, Druck gemacht und so mit den Anwälten und sowas. Und irgendwie hast du dann gemerkt: Scheiße, da stimmt was nicht. Ne? Ähm, ja. Wusste ich, mir läuft die Zeit davon. Und dann tatsächlich, mhm. was dir halt in so einem Unternehmerleben auch mal passieren kann, habe ich dann halt, ich bin ja so ein Autofreak, ich hatte zu der Zeit mehrere alte Porsche, ich hatte, mhm. ähm, ich bin ein Uhrenfreak, Autos und Uhren sind so bei mir so ziemlich weit oben im Rennen und dann habe ich einfach alles zu Geld gemacht, was ich gerade hatte. Also, wirklich, also ich habe dann einfach Autos verkauft, Uhren verkauft, also ganz, ganz viel abgestoßen, was ich so hatte, alles noch irgendwie zusammengekratzt, was irgendwo herkam, von meinen Eltern noch ein bisschen was geliehen, äh, so einfach aus allen Richtungen und ähm, dann habe ich es halt geschafft, das zu bezahlen und zu kaufen und ging dann auch alles irgendwie und äh, alles gut. Okay,
0: okay. Aber, aber, aber weil,
2: um Bah,
0: bah, ja da 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 schwitzte da schwitzte auf jeden Fall man vor allem unter dem Aspekt dass die Wahrscheinlichkeit besteht dass du 50.000 Euro einfach komplett gegen den Wahl also ich meine das ist viel
2: Geld ja das ist das viel ist Geld ja, wenn du nichts und dann Alex kam mir ja noch dazu dass dann in dem Moment Five Scheiße lief weil mit der Nachricht dass wir verkauft haben sind die Zahlen erstmal so runtergefallen das heißt ich hatte meine Firma zurück die aber gerade ähm, richtig Kohle ausgegeben hatte für den ganzen Prozess hatte die Notarkosten am Erhalt, weil es geil ist, die Notare, die Kleingedruckten, schreiben die alle, der Käufer bezahlt, aber wenn der Käufer nicht bezahlt, dann ist der Verkäufer für die Kosten verantwortlich. Also das bist immer der Arsch, in jeder Hinsicht. Ich ja. <lacht> musst mir so viel abdrücken überall. Die Zahlen sind runtergegangen und so weiter. Und ich hatte diese Hausgeschichte am Backen. Also da bin ich echt richtig schön gerannt. Und ich kann euch aber auch sagen, bis Ende des Jahres, wo das dann geplatzt war, habe ich es wieder hinbekommen, die Zahlen wieder echt hochzuziehen, wo es wieder okay war. Alles wieder gut. Ich habe das Haus bezahlt gehabt, hatte halt ein paar Autos weniger, war auch kein Fehler. Und äh, ja, so, so ist halt manchmal die Welt. Eine Uhr tut mir sehr leid. Ich habe eine Uhr verkauft, die ich wahrscheinlich... Welche? Nicht eine 1976er Rolex Explorer, die war was so eine. So eine Stark. Was, was Stark. Besonderes. Die auch jetzt nochmal richtig an Wert zugelegt hat. Und die ich natürlich dann ähm, ein bisschen kurzfristig unter Wert verkauft habe. Das tut mir ein bisschen weh, aber wenn ich jetzt das hier dagegen rechne, ah, scheiß darum drauf, ja. Voll scheiß egal.
0: drauf, scheiß drauf. Allein schon, dass du jetzt da bist und einfach. Das, klar, es ist schade, aber allein diese Lebensqualität kann dir keine Uhr dieser Welt bieten, Also von daher. Ähm, aber wie, wie war dann der Prozess im Nachgang? Also im Endeffekt musstest ihr dann wieder also zum Notar, musstet ihr zum Anwalt. Na, wie, wie kann ich mir denn ja, das? Ich, ich, ja, wie kann ich mir stimmt. diesen
2: Prozess vorstellen? Ja, dann also, gut. Es ging dann mit Anzeige, Staatsanwaltschaft, deutsche Staatsanwaltschaft, Schweizer Staatsanwaltschaft. Die haben sich dann zusammengetan und da läuft ein Verfahren gegen diese Menschen wegen Betrug. Unfassbar. Alter und, unfassbar. Wir hätten jetzt, jetzt gerade wieder ähm, ja. Verhandlungen gehabt, aber die waren jetzt ähm, die letzten Male immer krank bei der Verhandlung. Wow. Das ist das? Und dann, ah, halt ja. das irgendwann, ist irgendwann wird dann halt... Ähm, ja, irgendwann wird dann halt, keine Ahnung, werden die dann vorgeführt oder was weiß ich, wie das dann läuft, ja, aber es ist ja, halt... Du bist doch da als geschädigter, muss man sagen, äh, sehr alleine gelassen, also da... Ja, ja. Bei uns ja. waren das Struktursgeschichten, weil wir ja. haben es da relativ schnell wieder hinbekommen, Firma lief wieder. Gott sei Dank war uns die Firma noch zugestanden. Es gibt ja auch manchmal Vertragskonstellationen, wo... Das dachte ich mir nämlich. Genau, das da dachte ich mir mal nämlich. die volle Summe fließen muss, dass sogar der, der das Eigentum übergeht, ne? Also ja. hätte Los geht's, hätten wir komplett alles verlieren können. Das geht Gott sei Dank gut. Wir haben die Firma sofort die ganze Zeit weiter behalten, sozusagen. Okay, ja, das, doch das kein, ist ja Keine, crazy, keine ja. Zeit, wo wir irgendwas nicht machen konnten oder so, ja. Gott sei Dank. Konnten dann sofort wieder Gas geben. Aber wir haben halt sehr viel Geld verloren, ja.
0: Ja, und, ähm, ja, sorry, bitte Chris, äh, Chris sag ich, bitte äh, Tim. <lacht>
1: <lacht> ich ich, ich Chris, ja, genau, ich bin Tim. Hall. wir kennen uns seit zehn Jahren, danke. Ähm, Gerne. <lacht> ich würde, also, weil wir haben schon, wir haben jetzt schon dreiviertel Stunde, Stunden. Ich habe gerade für Uhr gedacht, what the fuck. Ähm, ich will aber unbedingt mit dir ein Thema ansprechen, was ja. mir schon, was mir auf der Zunge liegt. Und ich weiß nicht, ob du das weißt. Wir sind ja quasi so die Agentur in, in deutschsprachigen Raum, die, die Richtung Digitalisierung geht. Wir haben ja alle Prozesse, die zu automatisieren sind, haben wir automatisiert. Also bis, bis der Kunde in dein Studio reinkommt hat er eigentlich bei unseren Prozessen mit keinem einzigen Menschen ja. mehr gesprochen. Wir machen alles KI, Automatismen, äh, Social Media, äh, Homepages. Wir digitalisieren ja alles komplett. Und wir, wir, wir stoßen damit ja vor allen Dingen in dieser ja, doch sehr offline-lastigen Branche nicht immer auf offene Ohren. Und spätestens, wenn es Richtung Training geht und Kundenbetreuung auf der Fläche, äh, wird das Thema Digitalisierung ganz, ganz oft als, ja, schauen wir mal, eigentlich wird es nicht durchsetzen. Abgestempelt. Jetzt bist du ja aber mit, gerade mit Milon und dem ganzen Universum, was er da gerade drumherum baut, einer der Treiber der Digitalisierung. Ich frage jetzt mal ganz allgemein, wie siehst du das Thema, wie wichtig werden Trainer in den, in den nächsten zehn Jahren noch sein, Werden die vielleicht an, anders ganz eingesetzt werden, die, die vielleicht die an Bedeutung du durch. Hier hier stehst du zum Thema Digitalisierung der können. Ähm, vor allen Dingen auf der äh, Training. Das ist für mich
2: eine, eine Frage, die ich ähm, so ein bisschen zweiseitig behandeln muss. Also auf der einen Seite okay. bin ich definitiv ein großer Menschenfreund und nicht nur, dass ich mit Menschen gerne so Zeit verbringe, sondern glaube eben auch, dass der Faktor Mensch in unserem Bereich immer eine Rolle spielen wird. Also sei es jetzt ein Trainer, ein Therapeut, ähm, Menschen gehen zu Menschen. Ich glaube, dass das ein Stück weit wahr bleiben wird. Aber wenn man natürlich jetzt glaubt, dass hm. dieses KI-Thema da überhaupt nicht reinspielt oder keine Bewandtnis hat oder nicht total alles verändern wird, dann ist man, glaube ich, auch falsch. Also ähm, ich meine, du musst ja nur mal jetzt hingehen, und das ist jetzt ja noch was ganz Rudimentäres, und du gibst bei ChatGPT ein, ich wiege 85 Kilo, äh, möchte irgendwie 5 Kilo abnehmen, möchte meine Muskeln gut erhalten, was empfiehlst du mir? Dann kriegst du einen Trainingsplan ausgeschmissen, jetzt schon, von ChatGPT, wo die meisten Trainer, würde ich behaupten, sich schwer tun, das in der Brillanz zu machen, und vor allem bräuchten sie dafür eine Ewigkeit, und das Ding spuckt dir das halt in zwei Sekunden raus. Das heißt,
0: das... Richtig, also ich, ich, direkt mal, direkt mal, ja. Prop, also dass du als Fachmann in diesem Bereich, in dem du cool. bist, sowas raushaust, finde ich sowas von Stark, weil jeder versucht natürlich in seinem Mikrokosmos irgendwie ja. ähm, sozusagen, so nein, das. Das, das ist noch lange nicht so weit. Und so, überall, wo ich das. Ja, ja, ja diesen Satz ich In so vielen Branchen. Es ist fast in jeder Branche. Auch auch Storytelling, was weiß ich was, ist noch lange nicht bereit. Und ja, jeder, so weit der ehrlich ist. zu sich mhm. selbst ist, denkt sich. Boah, das ist schon ganz schön weit, Leute, das ist schon ja. ganz schön weit.
2: So, also jeder, ich lade da jeden herzlich ein, macht euer ChatGPT zu Hause auf, probiert es aus, ihr werdet überrascht sein, Stell dann noch zwei Fragen danach, wenn es hier nicht detailliert genug ist und du kriegst so krasse Antworten, so gut und, und wirklich auf wirklich aktuellem wissenschaftlich, wissenschaftlichem Stand und so weiter, ähm, das ist wirklich krass gut so. Und wenn man sich das jetzt vorstellt, dass jetzt ein ChatGPT, was das gar nicht als Kern hat, sondern einfach eigentlich eine, 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 eine Plattform ist, die gut formulieren kann ja, und gar nicht so sehr für Inhalt und so steht, dann kann man sich ja ausmalen, was passiert, wenn jetzt ein Apple sich vorstellt, ich mache jetzt mal ähm, eine, eine KI für Training. So, wenn es einfach ja. mal so ein großer Player sich das vornimmt als Beispiel, die ja alle schon im Fitnessbereich irgendwie unterwegs sind, dann werden da krasse Sachen kommen. Das heißt, diese typische Fleißarbeit nenne ich es mal von einem Trainer, die wird mit Sicherheit zum großen Teil von digitalen Dingen übernommen. So, und ich glaube trotzdem, dass ein Trainer dann noch bleibt, weil der als Mensch da ist, weißt du so, und, und, und der 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 dich halt mit an die Hand nimmt bei diesen Dingen, aber das ja. Inhaltliche als ja. solches, das Know-how und so, das wird immer digitaler übernommen werden. Das ist einfach so. Ja.
1: Ja. Das sehe ich ganz genauso. Gerade wie du sagst, diese, genau genau das, diese Fleißarbeit. Ich muss jetzt nicht unbedingt ein Trainer B-Lizenz sein, der mit äh, hier äh, mit 80% 0815, Bauchbeine Po jedes Mal denselben Trainingsplan schreibt, sondern ich glaube wirklich, dass KI sehr, sehr viel vorneweg übernehmen wird und dass du einfach Spezialisten hast, die wirklich auch bei dir sind, auch, auch empathisch an dir arbeiten, die eben diesen Bereich dann übernehmen. Aber. Ich brauche genau. keinen Trainer mehr, der mir sagt, ja, ist klar, für, genau. für, für, für ein,
2: für ein Brusttraining musst du, keine Ahnung, machst du Brustpresse, ja machst Bankdrücken. Das, das weiß KI, jeder. Einfach und das kann dir halt eine also KI genauso ausspielen, dass du keinen optimales bekommst. Für. Eine Trainingsplanung bekommst über Wochen, Monate, die einfach ja. vorausläuft, die Progression drin hat und so. Das heißt, wir machen ja heute schon ganz, also ich würde behaupten, wenn jemand, der einfach nur gesund trainieren möchte und so, einfach also ganz normaler Mensch, der einfach sagt, ich möchte gesünder alt werden und so weiter der wird mit einem Training an so einem elektronischen Gerät schon sehr, sehr perfekt unterwegs sein, ohne dass ständig ihn jemand an die Hand nimmt. So. Und wenn du jetzt noch weiter denkst, den KI mit allem, was kommen wird, wo wir also nicht nur auf einfache Algorithmen angewiesen sind, sondern einfach diese Flexibilität von der KI ja. mit reinfließt und die entwickelt sich ja in einer brutalen Geschwindigkeit weiter, dann wird das alles verändern nochmal. Das Einzige, was ich mir die Frage stelle, und das sage ich hier auch ganz offen und ehrlich, und das, das kann ich noch nicht, ist vielleicht ein bisschen dumm, dass ich das jetzt sage, ähm, so gegenüber dem Wettbewerb und so weiter, ich bin mir halt nicht sicher, ob wir kleine Firmen die jetzt auch schon digital gut unterwegs sind, auch andere Wettbewerber von mir und so, ob wir die kleinen Firmen diejenigen sein werden, die das auf die Straße bringen, also die, die das so umgesetzt kriegen, oder, oder ob uns da halt irgendwann ab einem bestimmten Punkt irgendein großer Microsoft, Apple, wie sie alle heißen, irgendwo mal auch in unserer Branche den Rang abläuft, wenn wir nicht aufpassen. Also die Gefahr sehe ich ein bisschen bei uns, weil die gucken da ja hin, weißt du, die sind ja nicht doof, wenn ihr so einfach das Weltwirtschaftsgeschehen anschaut, dann, dann kommt ja. man relativ schnell zum Schluss, dass der Faktor Menschen Engpass wird, also Gesundheit, ja. gesunde Menschen, arbeitswillige, arbeitsfähige Menschen. So Und wenn du das als Engpass siehst, dann ist da auch viel Geld zu holen irgendwann. Ne? Und werden sich halt irgendwo auch die Großen mit, mit reinklinken, was eine große Chance sein wird. Aber gerade für so Buden wie unsere jetzt, ist schon jetzt ein brutaler Kampf ja. mit unseren Möglichkeiten. Und unseren Entwicklungsmöglichkeiten da jetzt nichts zu verpassen. Weil du hast teilweise ja gar nicht den Zugriff an die ganz großen, weißt du, wir haben die Ideen, ich hätte Ideen ohne Ende, wie man so geile Sachen damit machen kann, aber du kannst es als kleine Firma manchmal gar nicht so umsetzen, weil die Firmen, die dann in dem Bereich unterwegs sind, die ballern dann einfach mal eine Milliarde in so ein Projekt, weil sie du, so, ah, wollen wir auch machen, ja, mach mal zwei Milliarden da rein, so, und du hockst dann da mit deinen fünf Ingenieuren und fünf Programmierern und versuchst halt irgendwie die Welt zu verändern, da bist du manchmal ein bisschen, bin ich gespannt, wie die nächsten ergeben Ja, du, du,
1: du darfst aber nicht unterschätzen, wie wichtig euer Know-how ist. Also am Ende des Tages, äh, Meta ja, ja. hat auch schon sehr, sehr, sehr viel Geld in Dinge, in Dinge verbrannt, wo man eigentlich sagen müsste, als da Benz einer hinkriegt, dann die und vor allen Dingen mit dem Budget und dem Team dahinter. Also ja. dieses ganze VR-Thema beispielsweise, Meta-VR, ist, ist so schlecht und so weit weg, das haben die einfach nicht hingekriegt, egal wie viel Budget die da reinballern. Und in der, in der Fitnessbranche, vor allen Dingen jetzt in, den, in, diesen, in diesen elektronischen Trainingsbereichen, da für steckt jemanden halt einfach schon so, extrem viel Know-how so hinter. Mich, äh, da, müssen mal, da, da müssen machen. die erstmal Leute finden, die denen das Know-how liefern. Und also ich das muss sagen, so ich bin jetzt
2: KI gegenüber ähm, ansonsten eben sehr aktiv. habe auch Angst davor. Ja, beim Creator-Festival habe ich den Brecht gehört. Und der Brecht hat das, finde ich, ganz geil auf den Punkt gebracht in seinem Vortrag. Er hat nämlich gesagt, dass die, die ganzen äh, Dinge, die jetzt die KI übernehmen wird für uns, also er war der Meinung, dass dass die KI jetzt die nächsten fünf Jahre so viel Veränderung bringt wie die letzten 100 Jahre, also diese ganze Industrialisierung sozusagen, also damit gleichgesetzt. Und dann hat er gesagt, ja, die Leute haben Angst davor, aber es ist auch heute keiner da, der sagt, ah, schade, dass wir nicht mehr im Bergbau arbeiten. Und da bin ich hm. auch ganz froh, dass jetzt viele dieser Tätigkeiten Maschinen übernehmen. Und er hat dann im Endeffekt diese Dinge, die jetzt die KI im ersten Schritt übernehmen wird, auch damit gleichgesetzt. Also sehr viel stupide Arbeit, irgendwas eingeben, irgendwo, irgendwie irgendwas machen. Und so ist ja ein bisschen bei, uns bei den Trainern auch. Ne? Ich glaube nicht, dass ein Trainer oder eine Trainerin vermissen wird, wenn sie eine Stunde da sitzen und einen Trainingsplan schreiben, sondern die werden halt irgendwie ähm, dann mehr Zeit haben, mit den Leuten zu reden oder wirklich die Dinge, die sie auf dem Trainingsplan stehen haben, den die KI gemacht hat, mit den Leuten wirklich umzusetzen und ihnen die Sachen beizubringen und so. Von dem her, ich sehe hm. das positiv, es wird sicher immer zwei Seiten der Medaille geben, aber ich glaube, dass auch viele Dinge wirklich positiv sein können. Uns wird ja immer auch einen Gegentrend geben, glaube ich. Weißt du, also wenn ja. Das merkst du jetzt ja auch schon, so wie es halt jetzt, äh, es gibt einfach dann Leute im Studio oder so, die sagen, ich will eben nicht mit dem Handy, ich will da meine Ruhe ist, meine einzige Stunde, zwei Stunden, wo ich nicht das Ding wieder habe und so, ne? Von dem her, ich lasse das mal so auf uns zukommen und schau mal, was, was da so kommt. Und ich, ich habe, ne? Also,
0: ich habe Hoffnung, weil äh, irgendwie in allem, was sich irgendwie entwickelt, egal in welche Richtung, KI, Software, dies, das, so, so toll wie unsere Branche auch ich ist, so lahm ist sie auch gleichzeitig. Ne? Weil es gibt beispielsweise, es ist ein offenes Geheimnis, dass, ich meine, wir haben die Magic-Line ja. und das war's. Ja. so also Das war's. Ja. Also die, die also wir haben die Magic-Line und das war's. Es gibt links und rechts nichts. so Es gibt und, keine wirklich äh,
1: ernstzunehmenden Alternativen, das muss man schon sagen, ja.
0: So, ja. und und das ist halt der Maßstab unserer Branche. Ich bin aber auch da äh, schon echt gespannt, in welche Richtung das äh, gehen wird. Aber ich finde es mega cool, dass du da so offen bist, weil, wie ich schon vorhin gesagt habe, ich sehe viel zu häufig Menschen, die Angst haben, dass sie sich selbst abschaffen müssen und dagegen sprechen, anstatt sich zu überlegen, wie kann ich denn als Trainer mich extremst differenzieren, sodass ich... Dass ich nicht von einer KI ersetzt werde, so einfach. Ne? Und ähm, da finde ich es cool, dass du da so offen und ehrlich bist. Ähm, ich habe aber mal eine weitere Frage. Wie, wie kam es zu dem Milon-Five-Kombination? Also, wie ist
2: das denn entstanden? Ja, gut, äh, Milon war für uns schon von 2010, 11 weg ein ganz, ganz wichtiger Partner. Also, wir mhm. haben damals. Ähm, die ersten Kontakte gab, die kamen damals über einen, über einen Vertriebler bei uns im Süden, der Martin Hess. Der arbeitet mhm. heute noch für uns bei Milan, einer der ältesten mhm. Vertriebsmitarbeiter. Er geht jetzt dann bald in Rente. Ich hoffe, dass er jetzt noch ein Jahr arbeitet. Da bin ich gerade mit ihm am Verhandeln. Und, <lacht> ja, wirklich. Also er, er möchte halt immer aufhören und ich nehme ihn immer wieder nochmal so ein Jahr mit. Der will eigentlich schon seit drei, vier Jahren aufhören und macht aber einen guten Job. Hat gute Key-Accounts unten bei uns im Süden, ist da sehr bekannt. Und äh, ich versuche ihn da noch ein bisschen weiter zu motivieren, weil er auch ein guter Typ ist. Und äh, so kam damals der Kontakt und äh, Milon, muss man sagen, war für uns für Five auch so ein früher Booster, ne? weil wir durften dann, damals hießen die Netzwerke immer Milon Winners. Und da habe ich zum Beispiel auch gerade mit dem Mark Wiesner äh, super geile Netzwerke gemacht damals, aber auch mit anderen Vertriebsarbeitern damals geile Netzwerke gemacht und damit halt dann auch diese Five-Idee viel in die Welt tragen können. Und dementsprechend habe ich den Hubert Haupt sehr früh kennengelernt. Wir hatten da immer einen guten Draht. Der hat schon damals zu uns gesagt, wenn ihr mal Geld braucht, dann sagt mir Bescheid. Ich würde mich gerne bei euch investieren. so, Da hat er immer Bock, bei uns ein bisschen mitzumachen. Und als der dann Wind bekommen hat, dass wir auch mit Wettbewerbern sprechen und so, kam er dann wieder auf den Plan. Und tatsächlich war er auch schon im Gespräch mit uns, als die Schweizer uns gekauft haben, die dann nie bezahlt haben, die haben einfach viel mehr geboten. Und da habe ich mich damals dummerweise, muss ich ganz klar sagen, auch das kann ich hier ganz offen sagen, das war damals. Mein Bauch hat mir gesagt, dass es nicht gut ist mit den Schweizern, dass Hubert der bessere Deal wäre. Aber es war einfach so viel mehr Geld, was die geboten haben, dass ich damals so unter dem Motto: Ja, als Geschäftsmann muss ich auch danach gucken und ich nehme die mehr Kohle mit. Und hätte ja, das war auch verstanden.
0: vollkommen legitim. Ja, absolut. Ja, ja. Das ist vollkommen verständlich. Und
2: dann wurde es dann immer mehr, sich rauskristallisiert dass die Kohle nicht kam. Hat der Hubert mich eingeladen zum 24-Stunden-Rennen. Und dann haben wir da zusammen viel Zeit gebracht, äh, verbracht und viel gequatscht und da hat er mir dann eigentlich schon gesagt, du komm, ähm, das wird doch eh nichts mit dem Deal, die Kohle kriegt ihr nicht mehr, da war das noch so im, in dem Bereich, wo wir noch irgendwie Hoffnung hatten, dass wir über Gerichte oder so noch was kriegen und lass doch uns wieder reden. Und dann ähm, habe ich mit ihm die Gespräche wieder aufgenommen und dann bis Ende 19 sozusagen finalisiert und dann auch den Deal gemacht, ja.
0: So war das. Nice. Wie, also, wie, wie kann ich mir die Zusammenarbeit jetzt vorstellen? Also, ist es ist immer noch, dass es absolut zwei getrennte Unternehmensbereiche
2: sind und oder arbeitet ihr sehr viel zusammen? Nee, im Endeffekt ist es so: Es gibt die Milon Holding drüber, in der bin ich Geschäftsführer mhm. und der Reichle auch. Und von dort aus steuern wir die komplette Firma. Also Five und Milon zusammen. So wie eine. Also es sind schon noch zwei eigene Unternehmen, eigene GmbHs, mhm. aber. Im Grunde ähm, steuern wir das schon sehr als Gruppe. So, okay. Also wir haben okay. Produkte, die miteinander, also wir haben sozusagen eine, eine Trainingswelt geschaffen, wo das so ineinander greift. Wir haben dasselbe Vertriebsteam. Ähm, die sind also alle bei Milon angestellt und Milon ist die Vertriebsgesellschaft für Five, wenn man so will. Also da hat man schon alles jetzt so sortiert, dass wir eigentlich wir können auf einem Geschäftspapier verkaufen, so blöd sich anhört, also wir müssen nicht mehr zwei Rechnungen schreiben, wir können in einen Leasingvertrag reinpacken und solche Dinge, also wir agieren eigentlich jetzt mehr wie eine Firma, wenn man so will. Mm, okay. Weil unterschiedliche Geschäftsführungen haben und so, ne? also ja, Bernd der ja, ja. einzige Geschäftsführer bei Milan offiziell, ich bin der einzige Geschäftsführer mit dem Christoph bei Five und in der Gruppe führen wir es halt zusammen sozusagen, ne? und die Gruppe ist halt übergeordnet, wenn man so will, ne? also die Holding mm geordnet.
0: So. jetzt würde ich natürlich auch ein bisschen so in die Zukunft gucken äh, oder mal schauen was passiert wurde der jetzt vor kurzem von dem Christian Jäger wurde ja nee. da gibt es da irgendwie schon eine Perspektive in welche ob es da irgendeinen Richtungswechsel gibt oder ist es einfach nur hey gekauft
2: und macht weiter was ihr wollt oder wie, wie kann ich mir das vorstellen <lacht> nein natürlich hat er schon äh, seine Vorstellung aber die Vorstellung haben wir ja natürlich auch mitgeprägt sage ich mal und äh, im Endeffekt werden wir unseren, unseren äh, Geschichten treu bleiben. Also das Nächste, was jetzt kommt, sind die Seilzüge. Die Milon X, die stellen wir jetzt Ende dieses Monats vor, also Ende September. Auch da gerne ähm, jeder, der es Habe ich gerade
0: vor mir, habe ich genau ja. gerade vor mir, weil ich auf der Homepage bin.
2: Ja, kommt gerne vorbei. Da haben wir jetzt wirklich schon eine Menge Leute da. Ähm, wir kratzen gerade so an den 400 Leuten, die da zu uns kommen. Über die
0: ah, ich würde gern kommen,
1: Alex, lass, mal, lass das mal hier festhalten. Ich ja, will, ich will, wir, sind, wir sind im September eh so viele unterwegs, da können wir den einen Tag mehr können wir auch noch auf der Straße verbringen.
2: Das freue ich mich sehr, wenn ihr kommt. Und wir haben natürlich noch ein paar andere Sachen über die... Okay. <lacht> es, es könnte auch sein, dass die Firma, die du eben genannt hast, bei uns in Zukunft noch ein bisschen eine größere Rolle spielt. Ähm, auf Software-Seite, da wollen wir ein paar Dinge zusammen machen, da sind wir gerade an, an vielen Projekten dran, die nächste FIBO wird für uns wichtig, ähm, die letzte haben wir ja verkackt, weil wir nicht da waren, das war ein Riesenfehler, muss man ganz klar sagen, also auch so unternehmerische Fehler muss man ja mal eingestehen, das hätten Warum? Wir haben. Äh, weil die Leute dann, also die, die Leute, die Branche hat quasi natürlich auch gefördert, teilweise vom Wettbewerb so das Gefühl gehabt, wir sind weg, wir sind pleite, wir, es gibt uns nicht mehr. Ja, klar. Also das mhm. war Richtig, richtige Fehlentscheidung und deshalb die nächste FIBO wird für uns brutal wichtig. Und da wird es auch noch mal ein paar Neuerungen geben, über die ich jetzt aber noch nicht sprechen mag. Und wir bleiben aber, wir bleiben aber in der Fitnessbranche. Wir, wir, wir sind ja sehr stark im Medizinbereich auch, weil wir alles mit Mähzulassungen und so weiter haben. Das heißt, Physiotherapie, Kliniken und so weiter wird auf jeden Fall auch die nächsten Jahre noch mal forciert werden da sind wir gerade dran, Partnerschaften zu erweitern, die wir haben. Und ähm, ja, bleibt spannend, bleibt spannend.
0: Nice, 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 nice. Bin mal echt gespannt. Also die, äh, wir haben ja schon die ein oder andere, ähm, den ein oder anderen Berührungspunkt äh, mit dem Christian Jäger, bzw. eher mit seinem Unternehmen gehabt. Ne? Mhm. Also sei es jetzt äh, Easy Motion Skin oder, mhm. oder auch Body Club, was ja auch da dann irgendwie mit, äh, mit einfließt. Und äh, das war echt eine Überraschung. Ne? Da dachte
2: ich mir, hm, hm, bin echt mal gespannt, was da noch in Zukunft passieren wird. Für mich ist äh, der Christian ist echt ein Segen. Also nicht, weil ich jetzt mit dem Hubert ein Thema hatte. Ich habe mit dem Hubert super gern zusammengearbeitet, so die drei Jahre. Ist auch ein krasser Typ, ne? also der, was der im Immobilienbusiness die letzten Jahre gerissen hat. Also da kann man schon mal auch was lernen. Aber man hat halt so gemerkt, dass er jetzt zum Schluss nicht mehr so viel Bock ähm, hatte auf die ganze milon thematik Er hat einfach zu viele andere Sachen um die Ohren ja. und hat einfach sein Immobilienbusiness so krass viel zu tun, dass der auch, und Rennstahl und hast du nicht gesehen, dass das einfach nicht mehr so die Ambition nach vorne hatte. Ne? Und der, der Christian jetzt halt einfach so ein Vollblutunternehmer mit allem was mhm. alles schon hoch und runter gemacht, was es auf dieser Welt gibt und du merkst halt jetzt einen krassen Drive und er bringt sich halt auch ein, ne? also keine Ahnung, er trifft sich halt auch mit einem Daniel Hanelt, wenn er es für sinnvoll hält, fliegt extra nach Hamburg, ähm, setzt sich mit ihm selber zusammen und so. Das ist schon sehr, sehr positiv, gerade welche Energie bei uns so herrscht. Ne? Also es ist einfach eine neue Dynamik mhm. da und ähm, das macht schon Bock. Ich bin jetzt am Donnerstag wieder bei ihm in Seefeld, ähm, habe ein Meeting mit ihm. Es ist einfach sehr viel engeres Zusammenarbeiten, wie das jetzt mit einem Hubert war, der halt doch eher so der klassische Investor war mhm. und Irgendwann mal Geld reingetan hat und so, jetzt müsst ihr die Geschäftsführer gucken, wie es läuft. Das ist ja. jetzt schon etwas dynamischer gerade. Das wird sicher nicht immer so bleiben, weil der Christian ja auch zu so viele andere Firmen hat, um immer so aktiv zu bleiben, aber das gerade schon ein angenehmer, frischer Wind so und einfach ein Typ, ne also hast du ihn ja schon mal kennengelernt, das ist einfach so ein gerader Typ, der dir auch äh, sehr direkte Ansagen gibt, aber auch mit direkten Ansagen umgehen kann. Das macht mm -hmm. Bock, also ist schon mm -hmm. ja, sehr, sehr cool
0: gerade. Also, nice, nice. Wie ist es denn, für, also, wie sieht es denn für dich aus? Also, ähm, ich, ich fand es da überraschend, dass du dann in der Geschäftsführung nach dem danach weiter auch gemacht hast, ne? Ähm, positiv überrascht, äh, tatsächlich, weil ich mir dachte, ja, ey, äh, den Mann jetzt lo gehen zu lassen, wäre die größte Entscheidung überhaupt, äh, die schlechteste Entscheidung überhaupt, also der größte Fehler weil du einfach durch die Schulungen und durch das Gesicht einfach auch bist. Hey. Ja. Aber ja. was ist denn dein, dein, dein langfristiges Ziel? Also wo möchtest du denn hin?
2: Ähm, für mich stand es gar nie zur Debatte, was anderes zu machen. Also das klar, du weißt dann, wenn du sowas verkaufst, nie, ob du nachher mit dem aneinander gerätst oder ob irgendwie was kommt, wo du sagst, ich, so kann ich, will ich nicht mehr. Ne? Aber das war für mich nie das Ansinnen. Also ich wollte, wie ich vorhin gesagt habe, mal so die Tür hinter mir zumachen. Ich hatte Bock so auf das Größere aber für mich war völlig klar, dass ich ja da mitarbeite. Ich habe zum Hubert auch immer gesagt, du wirst mich eh nicht los. Ne? So. Das war immer so meine, meine Aussage ihm gegenüber, weil er am Anfang auch Angst hatte, also hat uns auch vertraglich natürlich versucht zu binden und so, ne? was ja immer nur bedingt geht, weil Sklaverei gibt es halt nun mal nicht. Ne? Und ähm, ich habe Hubert mhm. dann auch jetzt Gott sei Dank bei uns nicht mehr, ähm, ich habe dann immer gesagt, du wirst mich eh nicht los, weil das ist einfach genau das, was ich liebe und was ich machen will. Und mhm. da werde ich auch so weitergehen und was heißt, wo sehe ich meine Zukunft? Ich bin da extrem entspannt, also ich habe mich so ein bisschen ich weiß nicht, ob ihr Dieter Lange kennt, bin ich ein großer Fan von, ich ja. habe mich ein bisschen von dieser Zieldenkweise so ein bisschen entfernt. Ich bin mehr so der auf dem Weg muss es geil sein und Spaß machen Typ geworden und ich mhm. liebe den wir da gerade gehen und für mich wird da immer ein Blatt sein, also entweder jetzt in der Konstellation, dass wir das groß machen, größer machen, geiler machen, ähm, in die Zukunft tragen und wenn da sich irgendwann was anderes ergibt, dann finde ich auch wieder einen Weg, äh, genau in dem, was ich gerne mache und was ich liebe, auch wieder irgendwo meine Expertise einzubringen, ob ich dann wieder was Eigenes machen würde oder oder oder, das kann ich jetzt gar nicht sagen, aber ich bin mir ganz sicher, es würde mir was einfallen. So Und von dem her, mhm. Bin ich da total tiefenentspannt, aber ich finde jetzt gerade, was ich machen darf, ist für mich, weil das muss man mal sehen, gell? ich bin jetzt gerade 41 geworden ähm, im August, also gar nicht lang her ähm, und durfte jetzt irgendwie auch so einen Firmenverkauf selber schon mal machen, jetzt einen großen Firmenverkauf mit begleiten, ähm, konnte diese Firmengruppe, was nicht immer nur Spaß war, aber durch diese Corona-Krise führen, wo ich unfassbar viel lernen durfte, also ich meine, was willst du dir mehr wünschen, in, in so einem jungen Alter noch so viel schon machen zu dürfen, lernen zu ja. dürfen, mitgestalten zu ja. dürfen. Ich habe jetzt die Milon X-Geräte. Da stecken ganz, ganz großer Teil meiner Ideen drin. Ähm, also wer kann mal sagen, er hat so ein Gerät entwickeln dürfen nach seinen Vorstellungen und so. Das sind alles Dinge, die ich sehr, sehr liebe, auf die ich sehr stolz bin auf eine gewisse Weise auch und wo ich mir auch gar nichts Geileres vorstellen könnte aktuell. Mir geht keiner auf die Nüsse. Also auch ein Christian Häger jetzt, wir telefonieren zwar.
1: Sehr wichtiges sehr sehr
2: Thema. Wichtiges ja, ist ja so, muss man ja ganz klar sagen. Also mich, mich nervt keiner, gängelt keiner. Ich kann irgendwie ähm, meine Arbeit machen, wie ich es mir vorstelle, kann mich da recht frei entfalten. Natürlich nicht so frei, wie früher, als meine Firma war, aber immer noch sehr frei und ja, werde dafür auch, muss man sagen, recht fürstlich entlohnt. Also was willst du mehr? Also ja. kann mich wirklich nicht ja. beklagen. Absolut. Ja. Ähm,
0: sehr, sehr nice, Mann. Ich würde am liebsten noch stundenlang mit dir sprechen, aber ich glaube, wir sind jetzt schon äh, bei, den, ja, bei dem Rekordlängen-Podcast, ich. glaube, glaub schon eine der
1: längsten Folgen von uns. Jetzt. Ja, ja, das ist schon, ja.
0: Also also mir tatsächlich. Bock gemacht
2: mit euch, zwei Freaks, ja, muss ich sagen. Das
0: freut mich. So, also wie machen wir das jetzt? Wie können wir, wie können wir rüberkommen? Muss ich mich hier jetzt online eintragen oder kriege ich eine Einladung von dir? Wie sieht denn das aus hier? Das muss man muss mal gucken.
2: Ich rüber. Und dann perfekt. Dann, ähm, dann. Perfekt euch gerne ein und äh, wir machen ein bisschen Action und alle anderen, die jetzt zuschauen, einfach auf den Link gehen. Man kann den 28., 29. und 30. auswählen. Der 30. Ist, ich, Pack das
1: ist noch mal, packen wir nochmal unten in die shown Alex, wahrscheinlich den Link, ja,
2: oder? Ja, ich habe ich mir gerade auskriegt die Sarah schack, packt sie alles unten. Ja, perfekt. Ich wäre echt lieb von euch und dann kann da jeder sich gerne noch anmelden. Ist wirklich meiner Ansicht nach eine absolute Weltneuheit, die wir da vorstellen. Ich habe auf der ganzen Welt, auch auf einer ÖRSA oder sonst irgendwo nichts Vergleichbares gesehen bis jetzt und ähm, ich hoffe auch, krass. den Leuten gefällt und dass die da Spaß dran haben und dass die auch sagen, ja, ist ein logischer nächster Schritt, so wie ich sehe, weil das muss ich jetzt in dem Fall auch wirklich erstmal wieder beweisen, dass die Ideen, die ich gerade schon mich selber feiere, <lacht> auch, <lacht> auch gut finden, ja. <lacht>
0: naja, ich, ich, ich bin überzeugt davon, dass du es auf jeden Fall gut verkaufen wirst. Das ist ja, ja. Das ist ja nicht so, als ob du es zum ersten Mal machst.
2: Das auf jeden Fall versuchen, aber Du weißt es ja immer erst am Ende des Tages, weil ich habe immer die Auffassung, weißt du, wenn du so ein Produkt entwickelst, darfst du ja die Kunden nur bedingt fragen, weil woher sollen die wissen, was sie brauchen? Bei Five ist auch niemand, dass das es braucht. Oh, absolut, ja. absolut. Kabelzügen auch ein bisschen sein, dass wir erstmal wieder der Welt so die Vorteile ein bisschen zeigen müssen und erklären müssen und ich bin gespannt, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Nächste. Ich bin auch sehr gespannt. Bin sehr ja. gespannt.
0: Dann, äh, cool, wir packen alles in die Shownotes. Äh, Wolf, vielen lieben Dank, dass du dabei warst. Hat mega Bock gemacht, auch trotz unserer kleinen technischen Probleme, die
2: hoffentlich nachträglich gar nicht auffallen werden. Aber äh, ich freue mich mega. Ich hatte auch richtig Spaß mit euch und äh, ich freue mich, wenn das Ganze online geht. Danke für alle an alle, die zugehört haben und solange, die so lange zugehört haben, dass sie jetzt noch das hier hören. <lacht>
0: <lacht> ja, die, die haben, wir haben eine echt unfassbar krasse, also die Leute hören sich das wirklich komplett an. Das ist schon krass. Die Leute
1: bleiben bei uns echt dran, das muss man schon sagen, das, das ist schon echt cool.
0: Also ja, wenn das, das
2: die ist, so viel Spaß hatten wie wir hier zusammen, dann äh, ist cool.
0: Dann auf ist jeden Fall.
2: Super, dann äh, alle weiteren Infos unten in der
0: Shownote. Wolfgang, äh, Wolf, Wolfgang sage ich Wolf nochmal, vielen Wolfgang. Lieben Dank. Wolfgang, was habe ich heute. Du, dich <lacht> nenne ich Chris, ihn nenne ich Wolfgang, meine Frau nenne ich gleich Beate oder so. Also, Alles, äh, würde ich aufpassen. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Jay. Mal. Tschüss.